0: Merci d'avoir choisi France Bleu Héros. Bon réveil, il est 7h. France Bleu Héros. 6h, 9h. Vivian Cuguillère. Claire Moutarde. France Bleu Héros Matin. Un faux Van Gogh en vente à Montpellier. Mais l'aquarelle a été interceptée par les policiers avant que la transaction se fasse. Quatre personnes ont été arrêtées une femme et trois hommes. Deux d'entre eux sont en détention provisoire depuis samedi dernier, Salam dawi
1: cette aquarelle est censée être une sorte d'esquisse, le dessin d'une huile célèbre du peintre, autoportrait à l'oreille bandée, également appelé l'homme à la pipe. Elle était mise à prix à plusieurs millions d'euros. Quand les policiers de Montpellier ont été prévenus qu'une œuvre suspecte était sur le marché, des négociations étaient en cours. Les hommes de la PJ ont donc récupéré cette aquarelle signée Vincent Van Gogh. Ils ont demandé l'avis d'un expert de réputation internationale du musée d'Orsay à Paris. Aucun doute pour lui elle est fausse, d'autant que le maître ne faisait jamais d'esquisse. Parmi les quatre personnes arrêtées, un belge sexagénaire en possession d'un faux titre de propriété du dessin, un couple de Perpignan, grosso modo du même âge, chez qui les enquêteurs ont trouvé plusieurs œuvres d'art qui sont en cours d'expertise, mais a priori, elles aussi seraient fausses. Et enfin, un éroleté de 50 ans chargé, lui, de mettre en relation les vendeurs et un éventuel acheteur.
0: Et tous les quatre sont mis en examen pour association de malfaiteurs en vue d'escroquerie en bande organisée et tentative d'escroquerie en bande organisée. Un jeune pompier volontaire est en prison en attendant son procès. Il est accusé d'avoir allumé des incendies criminels dans les Hauts-Cantons et dans le sud de l'Aveyron. Âgé de 24 ans, il a été interpellé la semaine dernière. Et il a demandé le report de son procès hier pour préparer sa défense. Il va donc rester en prison d'ici là. Ce sera au mois de mai. La relaxe pour un automobiliste qui avait tué un piéton à Sérignan. Oui, cet homme de 28 ans, employé de la mairie de Sérignan, a été jugé hier par le tribunal de Béziers. En décembre 2017, il avait renversé un homme de 64 ans qui se rendait à pied chez son dentiste. Le conducteur a expliqué qu'il roulait à 30 km h et qu'il n'avait pas vu le piéton à cause du soleil sur le pare-brise. L'automobiliste n'a cessé d'exprimer des regrets à la famille. Il a présenté ses excuses. Son avocat, Mathieu Montfort explique le résultat purement juridique qu'elle la relaxe.
1: Ce qu'il y a en Mathieu, d'accident de la route, c'est que pour un homicide involontaire, il y a des textes précis il faut arriver à démontrer des fautes d'imprudence ou la violation d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les circonstances n'étaient pas réunies tout simplement. Euh, L'éblouissement est un des cas qui arrive un certain degré qui pourrait s'analyser comme étant la force majeure que finalement on ne peut pas être responsable dans ce dossier une des particularités c'est que l'éblouissement était tel qu'il est intervenu également juste avant la, la collision parce que euh, mon client n'a même pas eu le temps de pouvoir freiner Il avait déjà percuté la victime qui se trouvait dans un virage en dehors d'un passage piéton donc lui avait rempli toutes les obligations du bon conducteur adapter sa vitesse être parfaitement maître de son comportement c'est pour cette raison là au niveau juridique, il était inconcevable qu'il ne puisse pas être relaxé.
0: La famille de la victime ne fera pas appel. Un homme condamné à six mois de prison ferme pour harcèlement et menace de mort, il a passé en quelques jours 280 appels à son ex-compagne. Cet homme de 31 ans ne supportait visiblement pas qu'elle le quitte après une relation d'un an et demi. La colère et l'incompréhension près de Toulouse. Il y a toujours 12 personnes âgées hospitalisées à Toulouse après l'intoxication, sans doute alimentaire, dans une maison de retraite de l'herbe au sud de la ville. Le bilan est de 5 morts, 5 résidents. L'enquête en cours doit déterminer l'origine de la contamination, d'éventuelles fautes et responsabilités. Les familles devraient, elles, porter plainte. Emmanuel Courvoisier a perdu sa mère, Suzette, âgée de 75 ans. On
1: cherche à savoir ce qui s'est passé avant d'accuser qui que ce soit. Et la seule façon d'avoir accès au dossier, c'est quand même de, de porter plainte. On va se concerter entre frères et sœurs, mais je pense qu'on va porter plainte. Ouais. Ma maman moi, devait manger mixé. Voilà. Ça veut dire que quand vous avez rencontré la direction, c'est pas un point qu'ils ont abordé avec vous Non. non Pourtant, j'ai posé la question, mais j'ai pas eu de réponse. Je sais pas ce qu'ils savent, je sais pas. C'est l'enquête qui nous le dira. Personne n'a envie de voir son parent intoxiqué. C'est juste pas normal.
0: L'autopsie des corps est prévue aujourd'hui. La ministre de la Santé, Agnès Buzin, se rend sur place. Le procès Tapie, le parquet de Paris a requis hier soir des peines de prison ferme à l'encontre de trois des prévenus de l'arbitrage qui avait accordé 400 millions d'euros à Bernard Tapie en 2008 de 18 mois à 5 ans d'emprisonnement ferme. 75% des radars fixes ont été détruits ou dégradés ces derniers mois, notamment depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, mais leur remplacement prend un peu plus de temps que prévu car le ministère il mettre en place des radars plus solides, des radars dits tourelles de nouvelle génération qui devraient être installés en partie cette année, 400 en 2019, trois fois plus en 2020, nous dit-on. Les tarifs réglementés de l'électricité vont augmenter cet été, augmentation de 6% d'après François de Rugy, le ministre de la Transition écologique. C'est confirmé, le mois de mars est un mois record en matière de sécheresse sur de nombreuses communes du département de l'Hérault, il n'a quasiment pas plu sur la plaine. 0,2 mm seulement sur Montpellier. La moyenne d'un mois de mars étant de 34 mm. Ce mois a été un véritable mois de printemps. Plus de 25 degrés dans les dix derniers jours. Et il a même fait jusqu'à 27 degrés 2 à Béziers. C'était le 23 mars. Huit maires de la métropole de Montpellier vont porter plainte contre Philippe Sorel. Des maires qui protestent contre le courrier envoyé par le président de la métropole à leurs administrés en février. Un courrier dans lequel Philippe Sorel s'indignait du vote de certains maires contre le budget. Le parquet antiterroriste s'est saisi hier de l'enquête sur la découverte d'engins explosifs à Bastia. Deux charges retrouvées devant deux centres des finances publiques. Aucune n'a explosé. Des découvertes qui interviennent à trois jours d'un voyage d'Emmanuel Macron en Corse. En Algérie, Abdelaziz Bouteflika va démissionner avant le 28 avril. Une déclaration officielle est intervenue hier un peu après l'annonce de la formation d'un nouveau gouvernement. France Bleu Héros, 7 h c'est la journée mondiale de l'autisme. On évoque 600 000 adultes autistes, dont seulement 75 000 sont diagnostiqués, sachant que c'est très difficile de diagnostiquer un enfant autiste. L'observation est le meilleur outil pour cela. Une grande étude est d'ailleurs menée depuis 2013. 800 enfants suivis sur 6 ans. Les premières conclusions seront donc tirées cette année. Une partie de ces enfants est suivie par le CHU de Montpellier, par la professeure Amaria Bagdali, pédopsychiatre à l'hôpital, responsable du centre de ressources autistes, et chercheur à l'INSEE et elle constate une hausse importante du nombre de cas en 50 ans. Par exemple, les enfants de 8 ans, c'est 1% des enfants de, de 8 ans. Cette augmentation de la prévalence pose question sur les raisons de cette augmentation qui est peut-être liée à l'amélioration du diagnostic, mais pas seulement. On sait que l'autisme est une condition qui est complexe et multifactorielle. Ce n'est pas uniquement une maladie génétique. Il y a des recherches qui se font dans des champs variés comme le rôle de la pollution, des perturbateurs endocriniens, l'avancée en âge des parents, le rôle de l'alimentation, etc. Notre étude elle vise à une meilleure prévention des déterminants de l'autisme. Dans un premier temps, c'est quels sont les facteurs de risque. Et donc, on peut effectivement aller vers une médecine personnalisée et vers de la prévention, par exemple en identifiant des facteurs de risque modifiables. Exemple des médicaments qui, pris pendant la grossesse, pourraient entraîner un risque pour l'enfant. Ce médicament, il est déconseillé pendant la grossesse. C'est ce qui s'est fait, par exemple, pour la dépakine. Et l'invité de France Bleu Héros à 8h10, c'est Fabienne Such, maman d'un homme autiste de 25 ans qui porte un projet d'accompagnement de jeunes autistes euh, adultes en colocation qui n'ont pas trouvé leur place dans des structures spécialisées. La finale retour des basketteuses latoises en Coupe d'Europe contre Orenburg mercredi dans 8 jours se jouera à guichet fermé au Palais des Sports de Latte. 1300 places vendues en 4 heures seulement. Les gazelles joueront le match aller demain en Russie. Et pour les déçus, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la finale sera diffusée en direct et en intégralité sur France Bleu Héros le 10 avril, donc.